0: Radio 1 1 Friedel massage. Touche. Toucher vandaag met fotograaf Stefan van Vleteren. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog aan het nagenieten van present de fototentoonstelling die je hebt gemaakt naar aanleiding van je 50e verjaardag. Of is afkicken een beter woord?
1: Ja, recupereren is het. Recupereren. Woord, ja, ja, ik ben ik ben eindelijk keer op vakantie geweest nu. En ik heb nu het gevoel dat ik terug de draad kan opnemen, dat ik terug nieuwe dingen kan maken. Maar de afgelopen maanden was alles in functie. Het was echt... Uh, ik was uitgeput. En alles was in functie van present. Het was alles... was, uh, was veel te dichtbij. Ik, ik dacht van, ik ga wel in, in november opnieuw beginnen, in december opnieuw beginnen, maar dat werd altijd maar uitgesteld. En nee, het is deze week, afgelopen week, dat ik echt weer nieuw werk heb gemaakt. En het was ongelooflijk om weer gewoon... Een normale fotograaf
0: te ja, zijn. Weer, ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Om, om fotograaf te zijn, wat, wat doet een fotograaf? Fotograferen. En, en ik had het gevoel dat ik zo... Ik heb zoveel uh, ja, gedacht, geschreven, uh, bij elkaar geraapt van dingen die ik gemaakt had. En nu is het zo bijzonder om weer een portret te maken. Zo bijzonder. Ik heb uh, ja, drie dagen geleden een uh, prachtig dood dier mogen fotograferen. En het, was, het was een soort van Een dood dier? Ja, ja? ja, een van de laatste ruimtes in present is, is uh, Dode dier dat ik in mijn dagelijk studio fotografeer. En, en nu ja, was het een prachtig, mooi, edeldier die ik mocht fotograferen, die jammer genoeg gestorven was natuurlijk, die helemaal uitgeput, helemaal op was. En ik mocht ja, een, een wit paard fotograferen. Wauw, ja. 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 En, en ook weer dat contact met je onderwerp was zo bijzonder, dat ik, dat ik dichtbij of dat het nu een portret, of een dier, of een landschap is dat je echt weer voelt dat je op stap bent dat je voelt dat je door dat kader moet kijken dat je beslissingen moet nemen dat je moet nadenken, van doe ik het zo, doe ik het zo mm -hmm. en dat met dat dier die dan ja, op een, eigenlijk een, ja, een, een dramatische manier ligt stilte dus, ja, en, en mm -hmm. daar dan weer dat vastleggen dat is weer een ongelooflijk dat ik eigenlijk bijna vergeten was hoe, uh, of dat ik weer nood had om dit weer mee ja. te maken.
0: Ik heb je uitgenodigd omdat wij sinds kort leeftijdsgenoten zijn.
1: Ja, proficiat. <laughs> dus
0: ja. ik kan aan jou vragen hoe je dat doet, 50 worden. Ben je er wijzer uit geworden wel, door een tentoonstelling uh, uh, te maken, door, door 50 wel, te
1: worden? Wel, te worden is simpel. Je staat op zoals iedere dag en je begint met iets en, uh, en s'avonds is de dag voorbij en dan krijg je weer in je bed. Uh, maar het is natuurlijk een getal die... Uh, ja, het is een rond getal. Hè. Het, is, het is de helft van een eeuw. Uh, maar voor mij was het wel een besef dat, ik, uh, dat je op een punt staat in je leven dat je niet alles meer kan doen wat je graag zou doen. Het klinkt niet zo positief. Wel, dat is jammer. Maar langs is het ook heel fijn om 50 jaar te worden. Ik bedoel, er zijn uh, mensen rond u die geen 50 geworden zijn. En, ah. en dus ieder jaar, iedere week, iedere dag dat ik kan meepikken eigenlijk, is gewoon surplus nu gewoon. En, en dat is wel een mengeling van die dankbaarheid, maar ook van een besef van, ja, het is eindig. Als je jong bent, denk je, er is, er is een zee van tijd, en je kan alles doen, je kan nog daar naartoe, je kan nog dit doen en dat. En nu weet je van, nee, als ik dit doe, ben ik weer drie jaar kwijt. Als mm -hmm. ik dit doe, ben ik vijf jaar kwijt. of een jaar, of een maand. En dat is de kosten van iets anders.
0: Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Oeh.
1: Um. Gevoelig, hardwerkend, empathisch, trots, onnozel... Onozel. Ja, ook. Ja, ja. Ik kan, zo kennen uh... mensen jou niet. Ja, ik, ja, dat is vaak een, een beeld. Ik, ik steek natuurlijk mijn tristesse, ik steek mijn boosheid, ik steek mijn uh, verontwaardiging vaak in mijn fotografie. En dat is een prachtig medium om dat te doen. Hè. Omdat je dat ook alleen kan doen. Je kan, je kan je het zo intens met dat met het medium. Maar er zit ook een enorme nozele kant in. Mij. een plezier. Ik, bedoel, ik ben ook een levensgenieter. Maar... En dat is vaak... Ja, een verkeerd beeld dat mensen hebben. Die, die, die zien mij altijd als... Ah ja, als ze naar mijn werk kijken, denken ze... Is, het is een triestige man die, uh, die in zichzelf verkeerd is. En die, 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 die wat door de straten struint. En maar ik kan ongelooflijk plezier maken. Ik vind het veel prettig om zo te doen. Dus uh, dat zit er ook in. En, uh, ja.
0: Doet het jou een plezier als ze over jou zeggen, hij is een gearriveerd fotograaf, hij is de Flandrien van de fotografen? Goeie,
1: gearriveerd, oh nee, dat vind ik verschrikkelijk. Ja? ja? dat vind ik verschrikkelijk. Ik heb het nog niet gehoord trouwens eigenlijk. Heb je het gehoord dat ik gearriveerd ben?
0: Toch heel mooie termen die daarmee te maken hebben.
1: Goed, nee, nee. Het is een etappe, denk ik. Ik denk, als je het dan toch met wielrennen moet vergelijken. Ik zit nu ergens uh, in de tweede week van de Tour de France. En uh, er is nog een zware week te gaan. En, uh, en dan zien we wel hoe ah, ver ja. we kunnen. Ja. Maar zoals ook in de Tour de France, waar ik ook rekening mee houd. Je kan van de fiets vallen, je kan ziek worden en je, kan, uh, en je moet opgeven. Dus daar hou ik ook rekening mee. Mm -hmm. Dus ik denk, iedere kleine overwinning of mooie demarrage die ik al gemaakt heb, is me dierbaar.
0: Je bent ook een ochtendmens.
1: Ja. ja. Dat
0: heeft met het licht
1: te maken. Ja, dat heeft ook te maken met de stilte te maken. Kijk, avondlicht is ook prachtig, maar de ochtend, bijvoorbeeld van de morgen stond ik heel vroeg op en ik was in Rotterdam en ik sliep in het prachtige gebouw van Rem Koolhaas en dan doe je de gordijn open en dan zie je die Erasmusbrug waar dat er geen enkele auto op rijdt. Dan denk ik van, dit is de ochtend. Als je de vallavond kijkt, ja, dan, is, dan zat er file op die, op die brug. En dat is het mooie soms aan de ochtend. Het gevoel dat je alleen op de wereld bent. Het gevoel dat iedereen nog slaapt. Dat iedereen nog ergens in dat bed ligt. Die nog een keer omdraait. En jij bent al op stap. Jij bent al op tocht om iets vaak te fotograferen. Of onderweg. En dat is een heel mooi gevoel. Mm. En um, het licht natuurlijk. Ja.
0: Een man ook van rituelen. Mm. Zo omschrijf je jezelf in, uh, in je boek.
1: Ja, en dat heeft te maken, denk ik, dat ik op zoek ben naar rustpunten, naar dingen waar ik kan terugkeren vanwege de chaos die mijn leven is, vanwege de chaos die de wereld is, vanwege de chaos die de straat is. Dus als ik fotografeer... Ik, ik ja, bedoel, je maakt soms wel afspraken, maar ook vaak niet. En die dingen die heb je allemaal niet onder controle. Hoe dat het licht ja. valt, hoe, wie dat je tegenkomt, wat dat er op straat gebeurt. Het is een soort van kluwen en een soort van duizenden balletjes die in, in de lucht vliegen en dat je daar ergens moet tussen bewegen. En dan vind ik het wel heel fijn om ergens rustpunten te vinden, waardoor dat je in die chaos toch structuur vindt en dat kan een restaurant zijn, zo bijvoorbeeld in New York, wanneer ik daar was als jonge fotograaf, was het vaak dat ik ja, iedere avond, denk, als het kon, iedere avond in hetzelfde hamburgerrestaurant ...hetzelfde hamburger, dezelfde drank ging kopen... ...dat ik met exact dezelfde prijs ging naar...
0: en ik Als kwam een soort
1: naar... veiligheid. Ja, een veiligheid, ja. een soort thuishaven ...dat je ja. voor jezelf creëert... ...en na de vijfde dag ja, dan knik je gewoon naar de man achter het fornuis... ...en die weet wat hij moet bestellen. Ja. En dan, dan voel je het toch ergens veilig. En dan maakt ook heel veel ruimte... ...om dan die chaos net te trotseren... ...en geen schrik te hebben van die
0: chaos. Ja. Stefan van Vleteren, welkom in Touché.
2: Ik zag daar net je vrouw En ze zei Dat je langzaam impotent wordt Is dat waar? Arme beste kerel Wie zal je troosten? Als je vruchteloos verlangt De pil. Je wou dat je kon zeggen dat je hevig dit leven had geleefd en dat je een man was, vrij en zonder schulden, en dat je slimmer. Dan je ouders was geweest En je wou dat je kon zeggen Dat dit drijven Dat dit niet jouw stijl is Maar de stilte voor de storm En dat je muren kan breken IJzer kan smeden Als het brandt van ja Ik zag daar net je vrouw, en ze zei dat je langzaam impotent wordt. Is dat waar? Arme beste kerel, wie zal je troosten? Als je vruchteloos verloopt, Begrijp jij die mensen die op feesten De overwinning vieren van het leven op de dood En die de kansen grijpen waar ze liggen Wat ze doen.
0: Gorky met beste Bill. Ik weet niet of Luc de Vos hier spreekt tot een 50-jarige. <lacht> we kunnen hem helaas ook niet meer vragen. Maar Luc de Vos, Stefan van Vleteren is een van de mensen die je hebt uh, gefotografeerd in zijn blootje. Niet, Onder andere, ja. Niet de enige man die je naakt hebt gefotografeerd. Je hebt er wel meer uh, hun nee. kleren laten, laten uitdoen. Ja, ja. Ik heb ze opgeschreven, wie ik zoal heb gevonden in jouw boek. Wilfried de Jong, Simon Vinkenoog, Bert André, Koen Ratinel, Herzele. Mannen, is het een meerwaarde voor een fotograaf om uh, te vragen, kan je je kleren uitdoen?
1: Ja, maar dat gebeurt organisch. Je, je, je gaat niet naar iemand toe dat je denkt van die moet ik ze kleren uit, uh, uit lullen en dan een foto maken. En, uh. Maar soms gebeurt het ook dat, uh, dat je eigenlijk aan het uh, ja, disabiëren bent, dus aan, aan het ont, 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 ontklederen, ik weet niet wat dat woord bestaat, en dat je toch denkt van, ah nee, ik vond het ik toch beter met kleren aan. Dus die, die naakt is nooit een doel op zich. He. Die naakt is gewoon een soort natuurlijk proces waar je naartoe gaat, dat je denkt van, dit gaat gewoon een sterker beeld worden. En de naaktheid is natuurlijk iets heel puur. He. Er is weinig, je kan je niet verduiken achter een hoofdheksel, achter een rolkraag, achter een dikke winterjas. Je staat daar gewoon letterlijk in je blootje. En de ja, huid
0: vertelt ook en veel en over leeftijd. Is,
1: is over, ja, over leeftijd, over gezondheid, uh, litteken zie je, je, ja, je voelt toch een beetje het leven. Maar, maar vooral dat pure vind ik zeer, zeer interessant, dat lichamelijk vind ik zeer interessant.
3: Ja.
0: Stefan, je hebt uh, je vijftigste verjaardag gevierd met die overzichtstentoonstelling Present. Ik zei zo net Present, maar het is zoals, raison, je, het, hè? zoals je het zelf invult natuurlijk in het Fotomuseum in uh, Antwerpen. Tentoonstelling die nog loopt trouwens mm -hmm. tot 1 maart en die druk bezocht wordt. Was dat jouw eigen idee om een overzicht te maken van al jouw werk?
1: Het is denk ik heel raar. Ik werd uitgenodigd door de curator in Antwerpen of, om even af te komen. Om even te kijken met wat, of, met wat dat ik bezig was en... Uh, ja, wij we zitten zo, zoals nu, hè, recht tegenover elkaar. En, en, en van het een kwam echt het andere. Op een duur dacht ik van, ja, oké, okay, ik kan misschien... Ik word vijftig, ah, interessant. Maar, maar, en toen kwam het idee van, ja, maar ik heb hier al ooit met Belgicum geëxposeerd in de grote zaal. Maar misschien moeten we nu heel het museum doen. Want er is zoveel bijgekomen, er is zoveel ook voordien gemaakt die nooit getoond geweest is. Dus dat was ik een heel spontaan wild idee... Dat dan ook op dat moment nog heel ver lag. dat was twee jaar geleden denk ik. En uh, ja, en plots komt dat dichterbij en dan krijgt dat vorm. En dan maak je je huiswerk en dan ga je inderdaad in je eigen leven gaan zoeken, ga je in je eigen archieven gaan graven. En dan kom je eigenlijk tot de constatatie dat je eigenlijk een prachtig vol leven hebt gehad en dat je daar en dan ook heel dankbaar voor bent.
0: Je bent in je kelder gedoken, hè? Letterlijk, ja, letterlijk, om je ja. archieven te doorploeteren. Ja. Kelder zwart geschilderd, allemaal kleine fotootjes gemaakt van wat je... In die tentoonstelling wou tonen. Het was een huzare werkje om daarin te duiken. Hoe confronterend was dat om al die
1: lezen ja, open te maken? Ja, omdat ik had het zwaar onderschat. Ik dacht, dit, dit, dit wordt even twee, drie maanden wat ploegen en reigens. Maar uh, het was veel intenser. En wat ik ook had gedaan, ik had uh, mijn laptopje meegenomen. En als ik over de lichtbank naar mijn negatieven, en ik had een gedachte of een inzicht of ergens iets die terugkwam, dan ging ik direct naar die laptop om te schrijven. En dat is ik helemaal uit de hand gelopen. Dat schrijven is eigenlijk heel belangrijk geworden in een soort van zoektocht, maar ook verwerking, inzicht. Je kijkt niet alleen intens naar je archief, maar je bent verplicht om jezelf ook vragen te stellen. Waarom dat je sommige dingen doet, waarom dat je opdrachten hebt aan, waarom Bijvoorbeeld, je vraagt dan iemand om zijn kleren uit te doen. Waarom vraag je dat? En wat gebeurt er? Wat gebeurt er als je een portret maakt? O, 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 wat gebeurt tussen die, die, die kleine, intense ontmoeting? Eigenlijk ik je daar te weinig bij stil. Maar door nu en dit jaar, en helemaal het afgelopen jaar, daar goed over na te denken, goed te kijken naar dingen die je vergeten was, dingen die terugkomen, dingen die je dacht die anders waren of dat je ze in je geheugen had uh, geplant... En dat was heel confronterend. Heel confronterend. Zo confronterend zelf, dat ik... Op een gegeven moment in de zomer... Dat was, was echt mijn dieptepunt, eigenlijk. Wanneer dat ook iedereen was op vakantie. Mijn familie was op vakantie met de kinderen. Mijn vrouw met de kinderen. Mijn vrienden waren weg. En ik zat daar in dat keldertje te werken. En ik had alleen geen reserven meer. Er was al zoveel maanden van. En ik, ik, ik knakte bijna. Ik, ik bedoel, ik, ik was mentaal zo uitgeput en er was ook natuurlijk de factor stress er was de, ja, dat kwam dichterbij en terwijl werd dat hoofd maar voor en voor van ja, dingen die je, die je beleefd hebt, maar die nu eigenlijk allemaal in dat hoofd weer terugkeren, want het is een spreiding van 30 jaar die in een paar mannen in je hoofd steekt. En, en dat is niet te onderschatten, zeker omdat er geen uitlaatklep Er was geen ventieltje die kon opendraaien door te gaan fotograferen en dan plots weer in de natuur te staan en een landschap te fotograferen of een portret van een, van een leuke man of een bijzondere vrouw waar hij dan ook even kan mee praten. En, en... Nee, er was een soort van terugtrekking. En het constant nadenken, ook de weekenden, dat liep dat allemaal door, de avond, ik zat met die laptop en, en, en s'nachts op, op de wandeling, dat was mijn ontspanning gaan wandelen met mijn hond, maar ook daar stond ik dan soms tien minuten stil om op mijn gsm een gedachte te tokkelen die ik niet mocht vergeten en dan straks moest verwerken gewoon, dus het was constant, constant dat hoofd die eigenlijk tolde. En dat was nieuw voor mij. En was de
0: opening eind oktober, was dat het grote ventiel dat uh, gelost werd? Ja. Want toen kon je eindelijk tonen waar je al die maanden mee bezig was geweest...
1: Ja, maar openingen zijn ook het heel bijzonder. Het, is, het, is, het, het was een het heel bijzondere druk. opening. Ja. ja, er was ook heel veel volk. Veel... Ik heb vrienden die er waren gewoon niet gezien. Er stond een
0: gigantische rij aan te schuiven, wat waarschijnlijk nog nooit is gebeurd bij een tentoonstelling. Ja, dat
1: heb ik dan ook later op de avond begrepen ook. Maar ik, ik ben gered geweest door gin tonic. Dus ik waar? heb de uh, hele avond uh, heftig uh, iets gedronken, waardoor ik me eigenlijk door die avond op een prettige manier toch heb kunnen doorploegen. En het was, het was fijn om te zien dat heel veel mensen kwamen. Het was ook heel fijn om te zien dat mensen ook ontroerd zijn, die geraakt worden. En er was een grote verbondenheid, vond ik. Ja, ja, en ik wel. Ik zag plots dat ik heel veel mensen... ...rond mij heb die mij graag zien... ...die ik graag terugzie op, op een of andere manier... Die, uh, ...die iets betekenen voor mij... ...of omgekeerd. Uh, ja, je, je, ziet, uh, je ziet mensen die je gefotografeerd hebt... ...en dat is het mooie als je iemand fotografeert... Soms, hey, ...er zijn mensen die ik maar een uur heb ont, ontmoet in mijn leven... Maar door die intensiteit is er toch een soort van broederschap ontstaan. Een soort van... Ik noem het geen vriendschap, maar we hebben samen iets gemaakt, als het, als het goed gebeurd is natuurlijk, die, die nooit meer weggaat. En dan heb je natuurlijk het maken zelf. En dan heb je ook natuurlijk dat resultaat. En dat resultaat is natuurlijk iets die, die langer meegaat, maar die vaak ook weer refereert naar... Weet je nog, toen we daar stonden en dat dat gebeurde... En dat is ook heel mooi. Ik bedoel, er is meer dan die ene foto die je enkele ziet. Ik bedoel, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Maar voor mij is er ook nog heel veel ja, grappige dingen die gebeuren. De, de ontroerende, heftige dingen die natuurlijk ook gebeurden. En dat zie je dan ook terug. Als je bijvoorbeeld iemand als de Roland van Kampenau nou terug ziet, Of een Wilfried de Jong. Dan, dan bruist er van alles weer naar boven. Van, oh ja, dat was... Een... En dat is het mooie ook aan mijn vak. Dat het alleen niet een resultaat is, maar dat het ook iets is van ontmoeting. En die twee... Maken dat, dat, dat ik zo dankbaar ben om photograaf te zijn.
4: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
5: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots.
4: Cette belle histoire que je ne cesserai jamais de
5: lire. des mots, faciles, des mots
4: fragiles, trop beau. Tu es
2: Mais
5: c'est fini, le temps de rêver Les souvenirs se font aussi. Quand
4: qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses
5: Caramel Bonbon et chocolat
4: Par moments je ne te
5: comprends pas Merci pas pour moi mais Tu peux bien les offrir à une autre Qui aime le vent et le parfum des roses Moi les mots tendres enrobés des douceur Ce sur ma bouche mais jamais sur mon corps.
4: parler comme la première fois. Sur les dunes,
5: caramel, bonbon et chocolat.
4: Si tu n'existais pas déjà,
3: <rire> je t'inventerais.
5: Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
4: Juste une parole
5: Parole et parole parole Écoute-moi Parole et parole et parole
4: Je t'en
3: prie
5: Parole et parole et parole Je te jure
0: Dat fantastische duet van uh, Alain Delon en Dalida, een grote heet in 73, Parole, Parole, Parole. Welke herinnering heb jij aan dit nummer?
1: Ja, het is denk ik gewoon je jeugdsentiment. Ja, ik ben altijd opgegroeid dicht bij de Franse grens en dat francofone zat wel in onze familie en in de omgeving gewoon. En, en dat was ook de tijden, vond ik, als ik nu kijk naar Frankrijk, ik denk dat Frankrijk ligt toch een beetje op zijn gat, denk ik. En toen was Frankrijk nog een hitsland, ook mm -hmm. in cultuur, en muziek, en de Franse film. Maar ik denk, Alain Delon, die een acteur was. Maar ja, dan denk ik aan Belmondo, aan Lino Venture, aan, aan de films van Merville. En, en ik heb de indruk dat de Franse taal, denk ik, veel aan het verliezen is.
3: Ja.
0: Is het ook dat tragische verhaal van Dalida?
1: Dat dat speelt ook mee. Maar goed, dat, dat staat los van dat nummer natuurlijk. Maar ja, Dalida zelfmoord. Ook haar drie mannen, alle drie zelfmoord. Dus het zelfmoord zit wel rond haar. Het is een tragisch figuur natuurlijk. Ja. Het is een tra maar wat een mooie mooie stem. Mm. En dan Delon die daar als een soort van ijverige versierder uh, met mooie praatjes. Want dat is het een beetje ook. En dat is ook die Franse taal. Parolie, hey, parole, parole, veel bla, bla bla bla. En dat. Uh, ja, dat is ja. dat, dat, uh, wel een beetje de Franse, ja. de Franse slag, ja.
0: Stefan van Vleteren, je bent tegen die Franse grens aangeboren op 1 september. Was dat een trauma als kind?
1: Nee, eigenlijk niet, nee.
0: Nee. Toch niet de meest gezellige datum om te verjaren, denk ja, ik dan. Ik
1: ben uh, blij dat ik geboren ben. <laughs> dus, uh, welke dag? Ja, nee, school. Ja, Vaak was het ook 3 september dat er naar school... Nee, het was het einde van de zomer, dat voel ik je wel. Mm. Maar uh, nee, ik heb daar eigenlijk geen... Uh, Nee. Weet je, veel, veel verjaardagen gaan zo voorbij hoor. Ik bedoel, de meeste, deze verjaardag zat ik gewoon in de auto uh, terug naar huis te rijden. Een andere verjaardagen dat ik gewoon een, uh, mijn muur aan het verven was. Dus zijn geen ja. grote uh, behalve Wat zijn dit boek dan
0: nu, <laughs> de blijvende herinneringen als jij aan je
1: jeugd denkt? Wat overheerst? Ja, gelukkig eigenlijk wel. Ik ben, ik ben opgegroeid in een heel warm gezin uh, van, van ja, mijn ouders, die waren eigenlijk seizoenarbeiders, in die zin dat we aan de kust wonen. Die, uh, die werkten van de eerste dag van de paasvakantie tot ergens in oktober, naar lang het weer. We hadden een tennisclub en wij waren zeer afhankelijk van het weer. En de winter was, uh, werkte mijn ouders denk ik niet Ja, mijn vader deed wel uh, Tennisraketten, besnaren en dat soort dingen Maar eigenlijk was er stilte Dus ik heb nooit op zomervakantie met mijn ouders gaan De zomervakantie ken ik niet op reis gaan mm -hmm. De zomervakantie was gewoon bij ons thuis ik bedoel, de, de mensen van het binnenland kwamen Naar Oostduinkerken naar op vakantie en ik herinner mij die vrijheid. Mijn ouders waren toch altijd aan het werk. Hey, die stonden vroeg op. Uh, en en, en ik, ja, ik bedoel, ik kon beter wat ik wou. Uh, ik, ik deed wat ik wilde. En, en als ik jong was, moest ik gewoon voor, voor de donker thuis zijn. Later mocht ik later thuis er Dus een enorme vrijheid. En dat heb ik eigenlijk... Daar ben ik nog altijd heel blij om, omdat ook later in, in dan de studiekeuze, ze hebben me altijd laten doen, ze hebben me altijd laten steunen. Dan, dan, ik was een matige student en, en, en dan, dan, dan dacht ik van ik moet toch naar een andere school. Of andere mensen dachten dat voor mij eigenlijk. <laughs> Wat dat, uh... En ja, dan ook dit, hè. naar een kunstschool gaan in, in, in Gent en dan later naar Brussel. Altijd gesteund, dus ik ja. ben alleen maar uh, ja. Ja, een goede herinnering. Hè. Waarom was je een matig student? Ja, dyslexie was mijn probleem. He. Maar toen wist mm. ik nog niet wat dat, dat juist was. Ik, ik
0: wisten ze nog... dat toen al? Nee, dat dyslexie. wisten ze nog
1: niet. Ja, ja. Ik weet zelf, ja, het woord zal misschien bestaan hebben als een... Uh... Maar uh, ja, ik moest gewoon heel hard mijn best doen om, uh, om erdoor te geraken. En uh, ik zorgde ook voor hulp. Namelijk mijn uh, fantastische manier van spiekbriefjes te maken. Ah, ja? Dus dat, uh, <laughs> dat was ook een, uh, een manier om erdoor te geraken. Ja. Maar... Uh, ik wou er één gewoon door. Ik wou, door dat, ik wou weg. Ik bedoel, ik wou. En, en in het moment dat ik naar de fotografieschool ging, ontdekte ik dat ik een andere taal beheerste, namelijk de beeldtaal. Ja. En, en toen ging er voor mij een, een hele nieuwe wereld open. En ook dan het leren zelf, als het, als het interessant was, als het over, uh, ik denk maar, uh, uh, geschiedenis over de kunstgeschiedenis ging, of over, over bepaalde dingen in fotografie, ja, dan, dan kon ik die leerstof wel heel goed absorberen.
0: En het was ineens ook een taal die jij kon spreken, hè? het esperanto ja. van de beeldtaal.
1: Ja, had, zo, zo heb ik het omschreven. Ja, maar ja. het was de eerste keer dat ik merkte dat andere mensen aan het... Uh, aan het sukkelen waren om iets in beeld te brengen. Terwijl voor mij was het zo duidelijk. Ik kon die, die, dat voorwerp dat we dat moesten fotograferen in de studio, ik kon dat dan daarin, ik, ik, ik herkadreerde een beetje, ik draaide dan een lamp en er kwam daar een degelijke foto uit.
3: Hmm.
1: En dat was een gemak die ik nog nooit had meegemaakt. Ah. Alles was, was zoogen eigenlijk.
0: Het eerste fototoestel... Is er één dat je hebt gekregen van je vader, hè? Mm -hmm, waar hij ja. zelf ook nog mee
1: heeft ja, fotografeerd? Ja, hij fotografeerde daar ook mee. En, uh, en op een gegeven moment zegt hij, van, ik denk dat het misschien wel iets voor jou is. En, ja.
0: en wat voor toestel ja, was dat een, precies?
1: Pentax Spotmatic.
0: Dat je nog altijd hebt?
1: Absoluut, het is zelf te zien in de tentoonstelling. Want je boven. hebt
0: altijd je toestellen bijgehouden. Hè? Dat is ja, iets wat je niet...
1: Je, je verkoopt geen, uh, geen, geen toestellen, vind ik. Ja, iets die zo dicht bij jou is, die zo trouw, die je mooie dingen heeft kunnen laten maken, doe je niet weg. Dat is mij te dierbaar. En voor het geld dat je me voor krijgt, moet je het ook niet doen. Want ook, ook mijn toestellen verslijten ook hard. Ik ben heel uh, ik ben geen uh, ja, doetje met mijn toestellen die, die ik krijg. Dus één, je krijgt er bijna geld. Maar twee, ook, ja, het is... Uh, het is iets die, die zo... Ja, het is, uh, ik, ik omschrijf het ook alsof je je vrouw zou afzetten op de parking van een uh, parenclub. Zo, zo voelt het ook aan. Dus, nee, een toestel mag je niet wegdoen, vind
0: ik. Uh, oh. nee. um. Je hebt de evolutie van de toestellen natuurlijk meegemaakt. Hè? Je bent uh, begonnen en voor veel mensen ben je nog altijd de zwart-wit fotograaf. Ondertussen ja. is daar heel veel gebeurd op die 33 jaar. Ja, sommigen tijd.
1: denken zelf nog dat ik analoge fotografie doe, dat mm. dat eigenlijk al acht jaar niet meer het geval is. Hè? Ja. Ja, maar, maar
0: is dat, is dat een, voor jou een positieve evolutie? Wat je gezien hebt in de fotografie, de manier waarop... Ja, niet het... alleen de toestellen, maar ook de manier waarop mensen met foto's omgaan
1: is Ja, dat omgaan is soms een beetje ongelukkig, omdat men soms niet beseft dat er natuurlijk een maker, een, een hele copyright, zoiets bestaat. Uh, maar ik vind wel een goede evolutie dat er een soort van democratisering van het beeld is. En, uh, dat en iedereen
0: vaak... met zijn telefoon ja, omdat... foto's kan maken.
1: Ja, absoluut, omdat ik heel veel dingen zie die anders nooit gemaakt worden. Vroeger was de... De professionele fotografen die moesten dan, als er iets belangrijks gebeurde op stap gaan naar... En, en dat was al vier dagen later weer. En dan was het weer veranderd, die situatie. Nu zie je van heftige dingen, van conflicten. Zie je soms dingen die echt ter plaatse zijn van, ik denk, een terroristische aanslag of een, een oorlog. Maar ook heel mooie dingen. Hè? Bijvoorbeeld... Ja, ik, ik heb vaak rond surfen gewerkt, surfers gefotografeerd, maar ik vind het zo fijn om bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een surfer die dan plotseling met een dolfijn aan het surfen is. Vroeger zagen we die dingen niet. Nu zie je dat. Nu zie je ja. hoe bijzonder dat het is. Of, of een walvis die, die ergens opspringt, terwijl dat er surfers zitten te wachten achter een golf. Ja, dan ben ik heel blij dat zoiets bestaat. En ik vind ook het is geen bedreiging voor de fotograaf. Als je als fotograaf, professionele fotograaf, je bedreigd voelt door amateurfotografen die met hun telefoon prachtige foto's maken, ja, dan moet je iets doen aan je eigen fotografie. Ik bedoel... Uh, je mag zelf ook wel een stap verder zetten dan gewoon maar een mooi kiekje te maken en denken van het is goed genoeg dus, dus het verplicht ook de fotograaf ook om een houdelijker beter na te denken wat dan men moet fotograferen
2: I just can't help believing When she smiles up soft and gentle
6: With a trace
2: of misty morning And a promise of tomorrow in her eyes I just can't help believing When she's lying close beside me And my heart beats with the rhythm of her size This time the girl is gonna stay This time the girl is gonna stay I just can't help believing when she slips her hand in my hand, and it feels so small and helpless, and my fingers fold around it like
3: a glove.
2: I just can't help believing when she's whispering her magic. The tears are shining, honey, sweet with love This
7: time, This
2: time the girl is
8: gonna stay
3: This time
2: the girl is gonna stay This time the girl is gonna stay For more than just a day
0: Just Can't Help Believing van Elvis Presley. Stefan van Vleteren, je lacht. Het is een all-time favorite. Hè? Zonder Elvis kan, kunnen we geen radio-uitzending, geen interview maken natuurlijk. Die hoort erbij. Waarom?
1: Ja, enfin, Elvis is natuurlijk, heeft zo'n impact gehad in de muziekwereld. Maar ook voor mij. Ik vind het ook iets heel visueel. Hè? Elvis, iedereen... Als je denkt aan Elvis, je hoort hem, maar je ziet hem ook. En ja, het is ook... ook ik weet dat hij zijn eigen teksten niet maakt, maar de overtuiging met zijn prachtige stem, hoe dat hij zoiets goed kan overbrengen, word ik altijd zo gelukkig van. En ook dit weer is eigenlijk een minder, minder gekend nummer, maar ik vind het zo mooi. En ik vind het ook een Ode aan de Lieve: This time the girl is gonna stay. Huh? More than just one day. Mm -hmm. en dat dat denk ik ook dan dat komt dan ook terug in je eigen leven natuurlijk. He? Naar je eigen privé, naar je eigen vrouw, die uh, ook langer dan één dag is gebleven. En, uh, en er nog altijd is na 33 jaar. En dat keert dan ook terug. Als ik dat dan hoor, denk ik ook, ja, oh jezus, ja, ja. ja.
0: Is, is dat project Present ook een ode aan, aan Natasha aan jouw vrouw?
1: Ja, onder andere, onder andere want ja... Kijk, het is natuurlijk mijn naam die op het boek staat en op de tentoonstelling staat. Maar zij was er wel altijd. Zij was er al wanneer ik een fucking nobody was. Wanneer ik nog een studentje was. En zij was natuurlijk een van de eersten die in mij geloofde eigenlijk. En die ook zag van die, die kleine stapjes die gemaakt werd en mij eigenlijk altijd ondersteund heeft. En je moet ook begrijpen op momenten dat het heel heftig was. Als je bijvoorbeeld naar conflictgebieden gaat. Ik denk dan aan Rwanda. Wij hadden gewoon een reis gepland naar Indië om op vakantie te gaan en dan kwam ik thuis, gehad de reis gehad helaas niet doorgaan, want ik vertrek morgen met een vrachtvliegtuig naar, naar Rwanda ja, zij moet dat wel incasseren, en zij laat me gaan ook, hij liet me gaan, ze dus laat me nog altijd gaan en dat is eigenlijk iets wat ik uh, ja, enorm blij over ben en eigenlijk trots ben als je zegt van een van mijn grootste verwezenlijkingen, dan denk ik Ondanks die vrijheid dat ik heb gekregen heb, ondanks die, die stress, die druk, de succes en, en, en alle belangstellingen, alle verleidingen, ja, zijn wij toch nog bij elkaar en zijn we echt nog... Natuurlijk, de liefde is anders dan die eerste dag, maar, maar er is nog een, zoveel plaats voor, voor, voor die, 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 die hechte band die we hebben, die eigenlijk alleen maar aan het versterken. is. Er zijn natuurlijk ook kinderen bijgekomen. En daar ben ik eigenlijk wel heel trots op.
0: Ja, want dat hoe dit... doe je dat als je... Je schrijft in het boek dat, dat er een jaar is geweest waar je 222 nou ja. dagen niet in je eigen bed hebt geslapen. Ja. Hoe behoud je... Het contact, uh, hoe, hoe doe je dat?
1: <laughs> ik, ik schreef uh, door samen te ontbijten, altijd. Ja. Zelfs ik mocht uh, vier uur s'nachts toekomen met het vliegtuig, dan ging ik toch om zeven uur op om samen te ontbijten. Maar uh, hoe doe je dat? Ja, dat is natuurlijk een klein grapje, maar het is wel waar. En hoe doe je dat ook? Denk ik, als je terug dat je ook weer aanwezig bent. Niet, niet als dominante figuur, maar gewoon... Uh, je moet niet klagen dat je moe bent, je moet niet klagen dat, het, uh, dat je leven heftig is, want ja, je vrouw is, is soms alleen met de drie kinderen en jij zit dan daar aan een op een prachtig strand wat surfers te fotograferen, dus daar moet je nooit over klagen. En als ik thuis ben, wil ik dan ook wel zijn, natuurlijk, ik werk ook dan wel wanneer ik thuis ben, maar, maar ik, ja, ik voel toch wel... Ik wil dan niet als een soort van suffe man in de zetel zitten te puffen en dan denken we, ah, onze vader is thuis en hij is weer moe. Nee, dan wil ik er ook echt mm -hmm. wel zijn. En ik denk dat dat een van de geheimen is om, mm -hmm. om toch bij elkaar te blijven. En ook goed beseffen van, wat je samen hebt is zo bijzonder. En die kleine verleidingen, als het dan over seks gaat zijn, eigenlijk onbetekenend. Het zijn mm -hmm. maar uh, vluchtige dingen en dat is het me gewoon niet waard.
0: Ja. Je zegt, uh, ik ben begonnen als een fucking nobody. En uh, mm. daar heeft uh, Natasja in geloofd. Um, je hebt een traject afgelegd als, uh, als student. Die eerste foto van uh, de kunstenaar Del Vogue, uh, mm. Die voor jou ontzettend belangrijk is geweest. Je traject bij De Morgen. Waar je zonder geld uh, bij een arme krant uh, heel veel kansen ja, hebt gekregen. Een, een creatieve um, ja. ja. Is die anonimiteit ook, ook nodig geweest uh, om fotograaf te worden?
1: Ja, dat is een van de, de dingen die ik jammer vind dat ik kwijt ben, die anonimiteit. Er zijn gebeurd gebeurt na Belgium. Voor Bilgicum kende niemand. Mensen kenden mijn werk wel en zagen een naam onder mijn foto staan, maar eigenlijk niemand wist hoe ik er juist behalve sommige... Ja. Ja. En dan ben je kwijt. En dat is nu nog verder doorgeschoten. Eigenlijk. Nu, nu is het zelfs zo dat je af en toe herkend werd op straat of zo. En, en, maar ik heb het geluk. Ik heb eigenlijk een heel, uh, heel beschaafd publiek, vind ik. ik mm. vind, soms krijg ik een knikje of, een, of gewoon een, een, een oprechte bedanking. En, en, en soms doen we dat ook heel veel deugd als mensen geraakt worden of iets aan iets wat hij gemaakt hebt, iets gehad hebben. Ja. Het was die anonieme fotograaf
0: toen nog, bij de morgen, die ik, uh, mij zo erg raakte en die ik uh, uit. Nodigde, onze levens hebben elkaar voor het eerst gekruist, ik heb het even teruggezocht, op 16 december 2005. Toen had je nog geen boek uit, nog geen expositie. Je was die fabuleuze fotograaf van de morgen... Ik heb je toen uitgenodigd voor het programma Het Beste Moet Nog Komen en jou toen ook die vraag gesteld. Moet het beste nog komen? En <laughs> dit, dit was toen jouw antwoord.
1: Ik hoop dat ik het geld bij elkaar vind om, om een boek over uh, België te maken volgend ja. jaar. Dus als, 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 ik, als ik dat zou kunnen... Uh, maar ja, zoiets kost geld. Dus, uh,
0: Met de mensen, de gebouwen, de landschappen?
1: Ja, gewoon de, het België gezien door... Uh,
0: door, Door een fotograaf.
1: Door een fotograaf.
0: Toen was het echt nog een droom. Ja,
1: ongelooflijk. Ja. Weet je dat twee dagen nadat ik dat het uitgesproken in jouw programma, dat er een, een jonge man kwam?
0: Je kreeg telefoon.
1: En ik kreeg telefoon. En, en twee die ook dagen, al de
0: redactie had gebeld om jouw nummer te krijgen. Ja, en, en
1: twee dagen later stond hij echt bij mij thuis. Ik zie hem nog uh, zijn auto parkeren en uitstappen. En ik dacht van oh, wat een jonge uitgever is dit. Dat is gewoon een goede vriend, gewoon een goede plateau. En, uh, ja, Waar zei, je nog
0: altijd mee samenwerkt.
1: Absoluut. En uh, dat ja, is toen kwam, gebeurd. Ja, en hij zei van ik ga die droom. Ik, uh, ik, ik zal uw droom beschermen. En, uh, en maar daar is
0: Belgicum van gekomen. En daar is
1: Belgicum van komen. En toen is veel veranderd, ja.
0: Het boek, de tentoonstelling, dan kwamen de
1: portretten. De portretten, ja. En toen kwam ik ook... En dat was een uh, de portrettenreeks in het wintercircus in Gent. Die ik ook een plaats was om werk te tonen. En die dan ook ja, druk bezocht werd. En wat dat soort weer een nieuw boek kwam. Maar... Ja, het heeft me wel losgeweekt van, van de krantenmorgen, waar ik eigenlijk heel mijn leven toen ik ja. aan, aan, aan te danken had en opgebouwd had. Omdat ik besefte, ik had de liefde voor het fotoboek helemaal in... Uh, ja, was mij helemaal betoverd. Dus die actualiteit vond ik minder belangrijk dus ik was ja. eigenlijk meer op zoek naar diep. En een fotoboek kan het echt wel geven, ja. Ja, ja.
0: Je hebt zoveel mensen gefotografeerd. Je zegt zelf in het boek, ik kon zien of iemand op zijn hoogtepunt was. Of die zich goed voelde of in een dipje
1: ja, zat. Ja, dat geloof ik wel, ja. ja kan
0: dat... jij voor jezelf zeggen wanneer jij op je hoogtepunt
1: was? Nee. Nee, een spiegel is bedrog denk ik. Dus, uh, ik, kijk nooit, ik kijk nooit goed echt naar mezelf als fysiek. Kan je het zien in
0: ik, je foto's? Mm, ik, ik,
1: ik denk dat je het zou kunnen gezien hebben mocht ik dezelfde fotograaf gebleven zijn. Moest ik bijvoorbeeld uh, krantenfotograaf gebleven zijn, dan denk ik dat mijn werk niet meer zo goed zou geweest zijn, denk ik.
0: Dus het is goed om te veranderen. Dus, ja, carrière. je
1: evolueert, je zoekt anderen, je krijgt ook nieuwe interesse. Je verandert zelf ook natuurlijk. Je ja. interesse is veranderd, maar ook je wordt matuurder. Maar ook fysiek verandert er ook dingen. Ik bedoel, ik heb niet meer de snelheid van 20, 30 jaar geleden om als een kleine, snelle, hoe zou ik het zeggen, uh, muis doorheen de massa te lopen om zijn, uh, een, een minister te fotograferen die uh, de wedstrijd 16 verlaat. Dus die, die snelheid heb ik niet meer. En die wil dat vind ik ook niet meer eigenlijk, ik heb iets anders gekregen dus, uh, en dat dat zoek ik nu uit, dus in die zin nee, nee, er is niet ja, nee, ik, ik vind ieder fase tot nu toe, ik hoop dat het zo blijft natuurlijk, vind ik op zich uh, nuttig geweest ...en interessant geweest. En ik begrijp dat sommige mensen... ...sommige bepaalde delen minder interessant vinden... ...maar dat is <laughs> niet mijn probleem niet bedoel, Ik maak wat ik denk dat ik mm. moet maken. En ik volg mijn... ...ik volg mijn imago niet. Ik, ik denk niet in functie van wat andere mensen... ...of wat dat ooit succesvol is. Nee, je, je, je puurt iets uit... ...en wanneer dat je eigenlijk heel die kamer... Ieder, ieder, onder iedere mm, mat of achter iedere gordijn gekeken hebt en je denkt van die kamer ken ik nu, dan ga ik naar een andere kamer.
0: Een tiental jaar geleden ben je met je uit, uh, eigen uitgeverij begonnen, uh, kanibaal. Um, was dat ook de stap die je, die je moest maken?
1: Te zijn bij toeval gebeurd is begonnen met een boek over Eddy Merckx met, met prachtige teksten en, en prachtig archiefmateriaal en, en ja, toen, toen bleek dat boek eigenlijk wel succesvol te zijn. En er kwam dan een tweede boek en een derde boek en voordat ik wist zat ik nog een keer ja, boeken te maken samen met vrienden en dan ja, moet je de keus maken, doe je door, doe je niet door. En we hebben beslist om door te gaan.
0: Ja. Ja. Maar was het... Uh... De beslissing op het juiste moment. Je was toen veertig ongeveer. Ja,
1: ja, maar dingen zo vervallen nu weer. Ja. Ja, ja, ja. Dat is ook het mooie, dat je, je moet openstaan voor dingen en je moet niet alles proberen te controleren en plangewijs te maken. Zeker vind ik als fotograaf is een constant iets wat je doet, is reageren op veranderde situaties. Het licht verandert. Ah, ik moet iets anders doen. Oei, het wordt nog een keer druk, ik moet iets anders doen. Of net, net niet. Of ik moet... Dus je bent. Fotografie is een constant anticiperen op dingen die... En dat is ook het mooie. Ik, bedoel, ik ben geen kunstenaar die de wereld naar zijn hand zet. Hè? Van die begint van niks. En die zegt van, ik ga hier die streep zetten. Ik ga hier dat kleur maken. Nee, die kleuren worden voor mij beslist. En natuurlijk, ieder fotograaf heeft zijn eigen oog en zijn eigen keuzes, gelukkig maar. En maakt iets anders van iets die gebeurt. Maar ik vertrek altijd wel van een soort van realiteit die... Die je eigenlijk als een soort van judoka over je rug werpt, en eigenlijk de realiteit op uw manier op de mat gooit, gewijs.
6: sky and crash-landed in a field near the river Aydoux. Flowers sprang from the ground, lambs burst from the wounds of their mothers. In a hole beneath the bridge you convalesced, you fashioned a of twigs and clay. Right beneath the dripping trees, a ghost song lodged in the throat of a mermaid. With my voice, I am calling you. You're a young man, waking, covered in blood that is not yours. in a yellow dress surrounded by a charm of hummingbirds You're a young girl full of forbidden energy flickering in the gloom You're a drug addict lying on your back With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. You're an African doctor harvesting tea adults. You believe in God, but you get no special dispensation for this belief now. You're an old man sitting by the fire. You're the mist rolling off the sea. You're a distant memory in the mind of your creator, don't you?
0: Jesus alone van Nick Cave en the Bad Seeds. Stefan van Vleteren, als er een soundtrack uh, zou gemaakt worden van al jouw werk, dan zou Nick Cave daarop staan, denk ik. Hè?
1: Ja, dat is ook wel fijn, Zonder dat, dat je, dat je ja. hem
0: hebt gefotografeerd, maar de muziek past ja, bij hoe jij ja. werkt en hoe jij naar de wereld kijkt.
1: Ja, Ernst is, is wat dat niet keef maakt, raakt me eigenlijk altijd. En vooral zeker zijn laatste periode vind ik eigenlijk geweldig. Hoe rustiger dat hij wordt, hoe dichter ik precies bij hem kan komen. In mijn hoofd. Ja, vind ik, ja. ja, ik vind het een prachtige man. Ik vind ook wat hij ook nu doet, het is altijd een beetje zo de mythe geweest. Maar nu met zijn tour, waar je mensen gewoon uit het publiek vragen kunnen stellen...
0: Conversations binnenkort ja, in,
1: uh, ja. dat in Brussel. Dat vind ik heel moedig. Ja. Je staat daar en iemand kan een heel vervelende vraag stellen. Natuurlijk, hij heeft natuurlijk zijn fans. Die, die, die. Maar toch, het blijft, hij blijft heel kwetsbaar. En hij stelt zich enorm open aan die kwetsbaarheid. En dat vind ik heel mooi. Hij kon hem perfect verduiken achter een soort mythische figuur van hey, de, de vleermuis uit Australië. En dat doet hij niet. En dat vind ik zeer interessant. Wat, ja. dat hij, wat dat hij durft eigenlijk. En, en dat was voor mij ook een reden om bijvoorbeeld Terug naar de teksten van Prison te gaan Ook daar door te schrijven Over wat je bezighoudt En dingen echt zwart op wit te zetten Maak je eigenlijk ook jezelf kwetsbaar Voor andere mensen wat je kan, ja, Mensen kritiek zouden kunnen op hebben Maar ik dacht ook van dit moet je gewoon doen En dat vind ik fijn Dat, uh, uh -huh. ja, dat zo'n groot kunstenaar als Nick Cave Dat denk je, op een veel groter niveau doet ja, is, uh, vond...
0: Hoe kom jij tot rust?
1: Door te fotograferen
0: En als het niet fotograferen is?
1: Dat wordt moeilijk, Friedel. Ja, hè? Ja. Ja, dat is het mooie aan fotografie. Die, uh, die, het is een soort van concentratie die gebeurt in je hoofd en waardoor dat er een soort van ik, ja, een rinsing, een soort van uh, zuivering gebeurt in je geest, waardoor dat het heel puur... Er wordt heel veel uitgeschakeld ja. en er blijft heel weinig over, maar dat ene die overblijft, geeft enorm veel rust en een soort van hyperconcentratie, waardoor dat je... Je geest u afsluit want veel dingen die rond u gebeuren. Het is ook een stil vak,
0: hè? Zelfs als jij portretteert, praat je liever niet.
1: Ja, als dat kan. Soms, soms kan dat niet, maar uh, mm -hmm. als, dat, als dat kan, ga ik naar de stilte, ja. En dat ja. is heel fijn als je dan met iemand die die stilte ook begrijpt en de Jan vaart. En dat het denk ik, een soort van kleine dans is met heel kleine instructies. En, ja, en dan is enkel beeld daar. En dat, is, en, en dat is wat dat fotografie zo mooi maakt. Het is een heel klein broertje in de kunst, maar dat stille intieme van een foto is zo onklopbaar, vind ik. Het beweegt niet, het zegt niks, het toont maar iets heel klein.
0: Het is één zinnetje in jouw boek, maar het refereert naar yoga. Doe jij yoga? <laughs> Je zegt iets uh, over je yoga-lerares. Ja,
1: ze, ze lacht me af en toe uit. Dus ik probeer yoga te doen, ja. Maar ik ben dramatisch. <laughs> dramatisch ben ik, ja. Je hoeft en,
0: daar niet goed in te
1: zijn, hè. Daar gaat nee, het niet ik, over, Nee, en, en, en soms val ik gewoon in slaap. Dat is de bedoeling. En dan snurk ik zelf tot, <laughs> tot de ergernis van mijn, de, de, de mensen die naast me liggen.
0: ja. Er zijn wel wat fotografen die uh, films hebben gemaakt. Anton Corbijn, om er maar één te noemen, die ja. jouw werk ook fantastisch vindt. Wim Wenders, uh, waarvan ik uh, muziek kan laten ja. horen, want Paris, Texas is uh, ja. jouw favoriete film.
1: Ja, het is een film die belangrijk geweest is in, in een soort mijn volwassen wording. Het is een film die, die voor mij zo binnenkwam. Het was precies de eerste keer dat ik iets. een artistieke film, hoe lullig dat het ook klinkt die helemaal binnenkwam en die ik precies begreep. Ja. En het, is, uh, het heeft enorme impact gehad, eigenlijk. En, en ook sommige scènes, bijvoorbeeld de scène in de Peep Show, wat dat dan... En, en dan kan je ook een kleine referentie maken naar fotografie, wat dat eigenlijk de, de, de man, in kijkt naar zijn ex-vrouw... Um, Natasja Kinski, die daar prachtig... als een soort van uh, dame... Ja, haar kleren uitdoet voor mannen... tegen betaling achter glas. En dat gesprek... en hoe dat ik kijk naar haar... Dat is, ze kwam zo binnen. En ook, ook dit is eigenlijk ook weer... wat, doe, wat doet fotografen, is, is ook door een, een raampje kijken.
0: Maar nu je dit zegt... Dat was ook een van jouw eerste fascinaties als studentfotograaf. De Hoerenbuurt in Brussel. Daar ben je zelf
1: ook... Ja, mijn school lag daar vlakbij. Ja, ja, mijn, mijn, mijn kot. Ik moest, ik moest, als ik de, de trein uh, aan het station naar, naar mijn kot ging... ...dan moest ik door die, heel die Aarschotstraat ja. gaan. En ik woon ook een prachtige naam natuurlijk. De Aarschotstraat voor, voor de Hoerenstraat. Ja, ik vond, dat, ik vond dat heel fascinerend. Dat was ook iets, iets die ik niet ken. Ik bedoel, ik kwam van de, van de kust en dan kom je dan in, in die stad in Brussel, Noordwijk. Ja, dat vond ik heel fascinerend. Ja, ja. Je hebt
0: Wim Wenders gefotografeerd, ja. in Kan, dacht ik. In
1: Kan, ja, ja.
0: Heb je het hem gezegd?
1: Ik heb het vergeten te zeggen. Echt nee. waar? Ja, en, en ja, ik, ik vond het... Uh, ja, ik, Niet dat ik zenuwachtig was, maar, maar de, de, er was weinig tijd. En, uh, en dan wil ik Iedere, iedere halve minuut, iedere tien seconden, iedere seconde gebruiken om toch maar te proberen een zo goed mogelijk beeld te maken. Maar ik dacht van, ik had nog zijn wanneer ik kwam, want dat was eigenlijk ik zeer aangenaam en zeer beleefd. En ik dacht van, ik, ervoor, ik mag het zeker niet vertellen hoe belangrijk Paris-Texas voor mij geweest was. Dat dat misschien ook de reden is waarom dat ik toch doorgegaan ben in die fotografie. En ik verhoud het gewoon. Er is toch was een soort van. Ja, ja, je moet decompressie. En voordat je het ja. weet en kan, is de, de, de vijf seconden decompressie staat, uh, Wim Wenders al iemand anders, uh, uh, wordt al door iemand anders gefotografeerd.
0: Ja. Behalve Wim Wenders, wie zijn nog meer jouw helden als het over fotografie gaat?
1: Ja, de meeste helden zijn dood. De fotografen die ik echt bewonderde... Zijn. de meeste zijn eigenlijk dood ja. niet dat ik het heb blijven steken in, in, in oude fotografie, maar ik ben wel een vrij klassieke fotograaf en mijn grote voorbeelden zijn mensen die inderdaad, ja, de vorige eeuw uh, zelfs zelfs nog in, in ja, die, die heel klassiek fotografeerden
0: We praten na het nieuws verder Stefan van Vleter Radio 1, 1. Friedel Fridel Touché Touché vandaag met mijn leeftijdsgenoot, fotograaf Stefan van Vleteren. Hij viert zijn halve eeuw met de magistrale tentoonstelling Present, die nog tot 1 maart te zien is in het Fotomuseum in Antwerpen. Zijn dyslexie deed hem de taal van het beeld ontdekken. Met het fototoestel van zijn vader won hij zijn eerste wedstrijd, een beeld van de Duinen. Tussen zijn eerste en laatste foto liggen nauwelijks een paar kilometer. Hoeveel hij ook van de wereld heeft gezien, zijn heimat is West-Vlaanderen, Veurne. Daar is zijn thuis, zijn gezin, zijn hond, zijn studio, zijn uitgeverij. Maar wat na je vijftigste? Kan je jezelf nog heruitvinden? Wat is geluk? En is hij voorbereid op de eindigheid? Dit is Touché met Stefan van Vleteren. Een zeer
9: middag. It's coming to pause. My country's coming apart The whole thing's becoming such a bumbling farce Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? Well here we are Dancing in the rumbling dark So come a little closer Give me something to grasp Give me your beautiful crumbling heart another disaster catharsis another half discarded mirage another mask slips i face off with the physical my head's ringing from the love of the stars there is too much pretense here and too much depends on the fragile wages and extortionate rents here we're working every dread day that is given us Feeling like the person people meet really isn't us Like we're gonna buckle underneath the trouble Like any minute now the struggle's gonna finish us And then we smile at all our friends It's hard We got our heads down and our hackles up Our backs against the wall I can feel you aching None of this was written in stone There is nothing we're forbidden to know And I can feel things changing Even when I'm weak and I'm breaking I stand weeping at the train station 'cause I can see your faces There is so much peace to be found In people's faces I saw it roaring I felt it clawing at my clothes like a grieving friend It said there are no new beginnings Until everybody sees that the old ways need to end But it's hard to accept that we're all one in the same flesh Given the rampant divisions between oppressor and oppressed But we are though More empathy Less greed More respect All I've got to say has already been said. I mean, you heard it from yourself when you were lying in your bed and couldn't sleep, thinking, couldn't we be doing this differently? I'm listening to every little whisper in the distance singing hymns, and I can. I can feel things changing, but it's so hard. We got our heads down and our hackles up Our backs against the wall I can feel your heart racing None of this was written in stone The current's fast But the river moves slow And I can feel things changing Even when I'm weak and I'm breaking I stand weeping at the train station Cause I can see your faces There is so much peace to be found In people's
0: Faces. De Britse Kate Tempest met een geweldig nummer: People's Faces. Je zit heel geconcentreerd te luisteren, Stefan van Vleteren.
1: Ja, het blijft mij raken. Het is een soort. Ja, het is poetry natuurlijk, spoken word. Maar die heeft ook iets preekachtig, vind ik. Het, is, het heeft heel veel inzicht. Maar preken heeft een hele negatieve betekenis van de pastoren, van de zondags.
0: Ze heeft het over ik, alles wat slecht gaat in de wereld. Ja, maar er is ook hoop, greed. Ze
1: less ziet. greed, more respect, ja. more empathy. Dat is ook hm. mooi. Maar ook het mooi natuurlijk dat ze de rust vindt in, in, in people's faces, vind ik ook natuurlijk. Prachtig en herkenbaar. Ja. Het, 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 ja. De scho het schoonheid van het gezicht.
0: Ja. Is dat ook zelfs als je in het midden van de grootste gruwel staat... ...voor jou uh, troost geweest? De gezichten van mensen? Want je hebt uh, Rwanda gezien bijvoorbeeld, hè, om het ja, ergste ja. te noemen. Je bent net na de genocide ben je door Rwanda
1: getrokken. Ja, maar toen had ik nog niet te gave om het gezicht op een goede, interessante manier te capteren eigenlijk. Toen was ik nog te veel uh, reportagefotograaf, of ik was dat gewoon, dat was niet te en veel. En nog jong, 24. En zeer jong, zeer onervaren. Ja. Daar heb ik heel veel gemiste kansen gezien natuurlijk. En, uh, maar desondanks denk ik, van ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat ik als zo'n jonge gast van 24 jaar zo on, 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 onervaren op een plaats was wat dat ja, denk ik een van de meest gruwelijke dingen gebeurd zijn in de geschiedenis van de mens denk ik. En, ja. en dat is denk ik ook bevestigd door vele ge, ja, ervaren oorlogsfotograaf die, die zeiden ja, Rwanda was het ergste, dat ja. was het ergste en dan loop je daar als onervaren broekventje. Met je camera, je, je werkt amper al voor de krant uh, je, en, en, en je wordt daar in een soort van uh, wereld gegooid die, die uh, zo groot en zo onvatbaar is, zo gruwelijk is. Ja, en dan, ja, dan was ik gewoon bezig van kijk, hoe kan ik dit op een zo goed mogelijke manier te vatten eigenlijk. Dat was mijn taak. en. en uh, ik bereid me soms ook gelukkig dat ik nog geen vader was. Ik bereis me gelukkig dat ik misschien eens ook nog naïef was. Dat ik ook een soort van jonge, ambitieuze, uh, jonge man was die zeer nieuwsgierig was. Ik denk, moest ik nu misschien eens met daar staan... Ondanks de ervaring, ondanks misschien wat meer levenswijsheid, zo zou ik misschien meer last hebben dan dat ik toen had.
3: Uh -huh.
0: Maar een echte oorlogsfotograaf ben je niet nee,
1: geworden. Hè? Bewust. Bewust, ja. ja. Nee, ik vond het waanzin om, om langs fluitende kogels je leven te riskeren voor een uh, waarschijnlijk slechte foto. Ja.
0: Maar nogthans is het nodig,
1: dat zeg je ook. Ja, ja. Ik, ik heb immens respect voor uh, oorlogsfotografen. Ik vind het ook heel intelligente. Uh, Mensen die zeer goed weten met wat ze bezig zijn. En ik kan je eh,
0: zeggen waarom dat je dat nodig ja, vindt?
1: Ja, om toch te tonen wat dat er gebeurt. He. Ik bedoel, er wordt heel veel... Ik denk heel veel leiders zouden niet te, ja, wensen dat sommige dingen niet gezien worden. Gewoon. En je mag nooit vergeten hoe fragiel onze systemen zijn. Hoe fragiel de democratie is. En hoe, hoe snel het kan... Omkeren door dingen te zeggen, door, door dingen te doen. Bij Rwanda was het vliegtuig van de president neergehaald maar er was natuurlijk heel veel voorbereiding naartoe. Ja, de radio, hè? ook een krachtig medium. Dan zie je die structuren en die manieren om eigenlijk mensen te brainwashen of tot punten te laten komen dat mensen gruwelijke dingen doen. Dat vond ik ook zo mooi aan die reeks van Terug naar Rwanda, die afgelopen jaar, die fantastisch was om die, die twee. Verschillende mensen bij elkaar terug te brengen en zich af te vragen wat er gebeurt. En daar ook soms heel veel ook weer vergiffen en troost in te vinden. En dit moeten we blijven bewaken en heel bewust mee zijn van gelukkig dat er zo mensen zijn. Je hebt journalisten die iets schrijven, je hebt schrijvers die boeken schrijven, je hebt mensen die voordrachten geven, en je hebt fotografen die op die plaats gaan. En als iemand zegt, ja, dat zijn de cowboys, dan word ik heel boos. Want die cowboys brengen soms een soort van kudde van informatie toch bij elkaar om te tonen van, kijk, dit, dit gebeurt daar. Dit gebeurt in Syrië, dit gebeurt in Irak. Het ergste beeld
0: voor jouzelf dat jij hebt gemaakt in Rwanda was een vrouw die tijdens de bevalling mm -hmm. is gestorven. Mm -hmm. Een beeld dat je niet
1: toont. Nee.
0: nee. Waar je alleen over schrijft.
1: Ja, ja. Mm.
0: Ligt daar voor jou de grens?
1: Nee. Het was gewoon een slechte foto. Het was een slechte foto van iets heel belangrijk, van dat twee dingen bij elkaar komen, namelijk de dood en de geboorte, Het begin van het leven en het einde van het leven. En daar, dat vind ik heel jammer dat ik toen, wanneer ik daar stond, niet op de juiste manier dat ene beeld heb gemaakt want dit, dit zou zoveel zijn, het is zo gruwelijk maar ik denk dat het een heel belangrijk beeld is en dat heb ik gemist, denk ik en ja, een slecht beeld die dan eigenlijk half aanraakt ik heb het ook maar één keer geklikt dat zegt ook al iets, Eén keer dat zegt meestal dat ik... ik heb daar waarschijnlijk zeer zitten twijfelen van wat was moet ik was je meer mensen, minder fotograaf
0: ja, op dat moment?
1: ook en, en ja, maar soms ja fotograaf en mens gaan voor mij bij elkaar eigenlijk, ja, ja. En, en, en hoe gruwelijk dat ook was het was ook verdorie gruwelijk ja, het was dramatisch gruwelijk van een omvang die ongezien was van, wat is het, 800.000 tot een miljoen mensen die afgeslacht geweest zijn ja, dan moet je dat ook tonen, want eigenlijk kan je dan niet vatten, cijfers zijn, niet te vatten, 800.000, Als ze zeggen zeggen, ja, een stad zoals uh, Antwerpen of, 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 of Brussel zijn in, in een paar maanden tijd helemaal uitgemoord. Dan kan je al iets voorstellen. Maar soms moet je ook, ja, ja ik had die ervaring niet, dat, dat, en, en, ja, en dan kon ik nog misschien zijn dat ik het niet ging gebruiken, maar ik had het wel willen maken en dan nog kunnen beslissen van, toon ik het? Ah. En publiceer ik het ah. En bij mij is deze middelmatige foto van iets heel gruwelijk niet verder gekomen Dan een teststrookje in mijn destijds donkere kamer En weer opgebouwd. En het was heel vreemd wanneer ik op, op zoek was Dat ik dacht van, ik wist niet meer of dat ik effectief had gezien wat dat ik gezien had Ik twijfelde aan mijn geheugen
0: Maar je had het wel degelijk gezien ja, ja. En het zit ergens, nog in jouw geheugen Eigenlijk
1: zat het daartussen, ja, ja.
0: De foto die afgelopen week de wereld is rondgegaan is de foto van de bosbranden in Australië. Mm -hmm. Met het beeld ook van een kangoeroe.
1: Een huppelende kangoeroe.
0: Ah, ja. Heeft jou dat geraakt?
1: Ja, en ik wel. Ja. En ik wel om de... Kijk, dus het is er is een gruwelijk drama. Ik bedoel, en, en door de klimaatveranderingen en de droogte, en dan met de combinatie van, van misschien ook slecht te reageren of te traag te reageren. En dan, dan zie je. Er zijn natuurlijk mensen, maar dan zie je natuurlijk ook al die dieren die gestorven zijn. En het is soms gruwelijk. het drama van onze wereld is dingen die niet meer te herstellen zijn. Iets dat definitief weg is. En hier staat er, op, voor sommige dingen denk ik zitten we over die grens, zijn er dingen die niet meer te herstellen zijn. Sommige dingen zijn echt kantje boordje denk ik. En dat is zeer, zeer dramatisch. Ik wil
0: een paar zinnen voorlezen uit jouw boek, want je bent ook een beetje een schrijver. Ik heb twee dagen aan jouw boek gelezen, ik vond het geweldig. De wereld gaat om zeep door overbevolking, oorlog en vervuiling en wij zijn bezig met onbenulligheden. Kneuterigheid, overbescherming, regelneverij. Alles moet kraaknet zijn, gezond straald, opgekuist, gebotokst. Onze maatschappij is terminaal ziek en wij zijn bezig met een jeugdpuisje uit te duwen voor een blinkende spiegel. Ik ergerde mij aan het verkeersbord met het opschrift gevaarlijke berm. Daarin zit veel, hè?
1: Ja, dat was een gedachte die kwam Wanneer ik uh, over Friesland Ik had ooit een opdracht voor een museum in Leeuwarden Dat ik Friesland mocht fotograferen En ik vond het uh,
0: Je dacht eerst, saai hier gebeurt Super niks. saai,
1: er, gebeurt, er <laughs> gebeurt ook niks En inderdaad, die overbescherming Een zachte berm Nee, dan dacht ik ook van, dit is niet gevaarlijk Een bermbom, dat is gevaarlijk maar geen zachte berm, omdat het een beetje slecht gemaaid was. Ik dacht van, waar zijn we mee bezig? Ik bedoel, de prioriteiten liggen zoveel op andere plaatsen dan dat soort onbenulligheden. Ik.
0: Beseffen wij te weinig hoe goed we het hier hebben? Ja. Ik
1: denk dat wel. En natuurlijk, als je de luxe hebt om, om beschermend te zijn, is het goed het ja. is, is goed dat er fietspaden zijn, dat er veilig verkeer is, dat er gezondheid, tuurlijk is het zo. Maar we verliezen toch heel veel andere dingen uit het oog.
0: Mm. Je hebt altijd graag uh, mensen gefotografeerd die dicht bij de natuur staan. Hè? De vissers, de boeren, de mensen die nog naar de lucht kijken om te weten wat voor ja. weer het wordt. Ja,
1: ja. Ook en nu, dat en doen we kijk, niet meer. Nu kijken de satellieten naar beneden om te kijken op onze buienradar welk weer het is. Ja. Het is een omgekeerde wereld. Vroeger keek de mens naar omhoog en nu wordt er naar beneden gekeken.
0: We kijken niet meer naar te, de echte wereld. Te weinig,
1: denk ik. En het heeft te maken omdat er ook heel veel te zien is. He. Er is heel veel afleiding. Als je kijkt die multitasking nou we doen. We, we zien het zeker ook, ik zie het bij mijn kinderen. Ze kijken televisie, maar terwijl ook op een iPhone. En we zijn niet meer gewoon om één iets zeer goed te doen. En dat vond ik zo mooi als ik bijvoorbeeld die dode dieren aan het fotograferen was, dat ik zeer lang en zeer intens en goed keek naar hoe mooi een pimpelmeisje wel kan zijn. ...welk wonder dat dat eigenlijk is van kleuren en, en, en die, die tinten die verandert... ...en dan ook die prachtige snavel of die bruinvis dat ik fotografeer... ...wat een mooi design is dat toch niet? Wat wonder is dat niet? Zeker als je dan nog voelde wat soort die zachte, ja, ik weet het niet... ...een soort rubberachtige en die snavel en die tanden die dan ook nog zo... Ja, de, ...zo mooi. En we, ja, we zien wel een vis, maar, maar, maar door zo een hele week eigenlijk enkel maar uh, bruinvis te fotograferen... Word je betoverd door, door zoiets mooi. Hmm. <totstuk>
8: lonely without me. This is more how you keep in score. It means for every point you make your level drops, kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without. Eddie
0: Vedder met Society, ook te horen in de soundtrack van de film Into the Wild, over Chris McCandless die de wildernis van Alaska intrekt en dat helaas niet overleeft. Stefan van Vleteren, waarom wou je dit nummer laten horen?
1: Goh, ja, ik... ik, ik word nu ook weer. En ik denk, iedere keer word ik toch wel een beetje ontroerd. En dit heeft ook een beetje te maken, ik heb ooit een boek gemaakt over surfers. En Eddie Vedder is ook een surfer. Ah. Dus het is, en het is mooi wat hij in me zegt, wave doesn't care about who you are. En dat vond ik wel mooi, een soort van relativering van bekendheid. Ik bedoel, als je daar in die zee zitten dobberen en dan komt een grote golf op je. je krijgt op je donder als je een fout maakt en dat mm. vond ik het heel schoon. En het was ook, ja, bedoel, het was onze droom om hem te fotograferen, dat is dan niet gelukt en toen wanneer dat hij naar Brussel kwam uh, kon ik hem toch wel backstage ontmoeten en dat was wel bijzonder. En dan ging ik hem ook fotograferen en dat is ook jammer Ook niet gelukt? niet gelukt. Ja. Maar...
0: Je krijgt die, ongetwijfeld het, nog een derde kans.
1: Wie weet en, en ik, uh, ik, ik draag mijn nederlagen zeer goed. Dus uh, ah. ik kan ook genieten van soms... Uh, ik, zou het, ik vind het soms een mooier gedacht om een foto niet te maken of de kans te krijgen om een zeer matige foto te maken. Zie je dat dan als een
0: mislukking? Nee.
1: Ik zie nee. dat als een... Uh, misschien is het ook een schijn, dat je dan nog altijd een groot verlangen hebt, om dat misschien eens later gebeurt. En ik geloof ook vaak, dingen gebeuren en dingen gebeuren niet. Ja. En dat aanvaard ik gewoon. En, uh, je kan niet alles doen en alles kan niet succesvol zijn. En, en, en Dingen lukken niet, sommige dingen gebeuren bij toeval niet, sommige gebeuren bij toeval wel. En, en ik trek me op aan, die, aan dat positieve, aan die, die kansen dat je wel krijgt. En ja, dat is het leven, dat is zoals alles, diep dalen en, en, en dan weer hoogtes en uh, daar dans je op.
0: Er zijn foto's waar jij zelf niet onbevangen meer kan naar kijken, hè. bijvoorbeeld uh, Etienne, de man die uh, hm? op de cover van het boek Congo van David van Rijbroek uh, heeft gestaan. 126 uh, is hij geworden, hij uh, kon ja. de koloniale geschiedenis van uh, Congo ja. helemaal vertellen. Uh, velen hebben dat boek gelezen, hebben dat in de kast staan, maar dat is een portret dat jij hebt gemaakt, hè, ja, was David jou voor heeft uitgenodigd om daar naartoe te reizen.
1: Wel, het was, het was een, een, van de, ja, een telefoon van David, die zei, Stefan, je moet nu komen, je moet ah. komen naar Kinshasa. ik heb een bijzondere man, een oude man, die wordt zo belangrijk in mijn boek, dus ik ben heel snel dan afgekomen en dan die, die prachtige man mogen fotograferen. Ja.
0: Met de tropenhelm en uh, de dikke bril.
1: De, en de bekraste Dikke kapotte bril, ja.
0: En waarom kan je daar niet meer onbevangen naar kijken?
1: Wel, dat heeft te maken met wat na gebeurt. Dus ik vind het een fantastische foto. Ik ben er heel blij mee. En, 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 en het, het is ook in combi met het fantastische boek van David van Rijbroek. Maar er, is een, ja, er was een klacht van uh, een, een vermeende zoon of kleinzoon, denk ik, die in Parijs woonde. Die vond dat uh, zijn vader onrespectvol was gefotografeerd. Omdat hij ook met ontblote torso uh, op beeld stond. En, uh, en dat was voor mij pijnlijk, omdat de eerste maal was dat ik echt geconfronteerd werd met uh, een soort van aanval op uw integriteit, op een uh, soort van de, de blanke man die, uh, die de arme zwarte man wil eigenlijk ja, ergens in, in een hoek duwen. Hè. Ik werd eerst beschuldigd van ergens in een achterafzaaltje snel die foto gemaakt hebben, dan bleek dan, ja, kon ik bewijzen dat dat absoluut niet geval is. Maar het heeft me wel pijn gedaan. En dat top, ik heb ook begrip hoor, ik bedoel, ik heb daar ook iets van geleerd, dat wat wij zien, of wat dat ik zie, of wat dat onze maatschappij ziet en aanvaardbaar vindt, en dat totaal juist kan plaatsen in hun kader, dat dat soms door andere mensen anders wordt bekeken. Je kan naar hetzelfde kijken en iets anders zien. En dat was ook eigenlijk een nieuw besef. En dat deed me wel pijn. Dus ik wil nooit iemand kwetsen met uh, eens fotograferen. Ik bedoel, het is soms heftig, het is soms uh, confronterend. Maar het is nooit mijn bedoeling om mensen te kwetsen. Tegendeel. Ben jij, ook,
0: ben jij ook de fotograaf als jij thuis met je kinderen en vrouwen bent? Of op reis nee, met het gezin? Ben je dan nee, ook de fotograaf? Nee, nee, nee. nee,
1: nee, nee. Ik trek uh, amper foto's. Of zelfs helemaal niet eigenlijk. Ja. Dan uh, fotografeert vooral mijn vrouw en ik de kinderen. Ja. En de kinderen, ja, ja. Dan denk ik, oh daar is vader weer met zijn kamer. En af en toe verplicht ik mezelf en hen dan bijna ook om toch nog een keer voor de camera te staan en alsof dat het voor mij ook een echte opdracht is. Ik moet het zo ook aanpakken, ook naar mijn kinderen toe. Maar was... ze, ze, ze borstelen me vaak af, ja.
0: <laughs> Er was heel bewust een moment waarop jij hebt gezegd tegen je vrouw, ik wil kinderen.
1: Ja, ja, dat had te maken met uh, een van mijn reizen waar dat ik uh, zwaar werd overvallen en, en waar dat daarna nog iets heel heftiger was overvallen worden, ja, dat gebeurt wel een keer bij iedereen denk ik maar het heftige was dat eigenlijk uh, het waren straatkinderen die mij in Nairobi uh, overvallen. maar de, de fout die ik toen maakte was dat ik uh, in plaats van gewoon dit laten passeren en die straatkinderen de, de vrije weg te geven was ik zo idioot om eigenlijk achtervolging in te zetten. En ik had op, uh, ja, denk op 400 meter verder had ik de, de traagste te pakken. En ja, dan gebeurde iets wat ik eigenlijk niet verwachtte, dat er eigenlijk de mensen kwamen rond mij staan en begonnen eigenlijk op die, op die jongen te kloppen. En uh, voordat ik door had, besefte ik dat ze eigenlijk die jongen wilden vermoorden, omdat er, is, er was heel veel criminaliteit toen. En de mensen, dat was heel slecht reclame, ook naar het toerisme toen dus die mensen reageerden dit eigenlijk gewoon af op die straatkinderen. En als er dan iemand gepakt werd, dat werd... Uh, ja, en, en, en ja, die, die, dat, dat kind was... Ja, men, men bleef slaan en schoppen en... Uh, het was een gruwelijke scène die tamelijk lang heeft geduurd. Maar ja, ik heb het uiteindelijk... Dat, die, eigenlijk was mijn overvaller heb ik dan eigenlijk zijn, zijn leven mm -hmm. moeten redden, denk ik, op een of andere manier. Ik uh, was gelukkig heel slim om, om te beseffen van mijn enige kans dat ik hier uitkom is die blanke man die ik daar net heb geholpen mijn broer. En dat had hij gedaan, dus hij zat rond mijn voeten en terwijl bleef die mensen. Ik was helemaal bebloed op mijn broek, ik was helemaal be... Maar die hefte situatie had ik ook beseft van, uiteindelijk zijn we dan ontzet geweest, maar toen besefte ik ook van, ja, hoe, ja, hoe ook met die straatkinderen te zien, hoe, dan dacht ik van, ik wil, ik wil kinderen. Ik, wil kinderen, ik ben klaar voor kinderen. En toen herinner ik me dat ik een, de avond nog met mijn bebloede broekje. een fax naar huis stuurde in Swahili. Van, uh, ik wil kinderen.
0: Je hebt ze gekregen, hè? een zoon en Zeker. twee dochters. Een tweeling. Ja. Ja. De tweeling is gisteren 18 geworden. 18 jaar
1: geworden. Jezus. Hoe
0: confronterend is dat? Ja, je zegt Jezus.
1: Jezus, ja. ja. Als confronterender dan 50 jaar worden. Ja, je ja, eigenlijk. Nu dat ik het zo bedenk, denk ik dat je... Je voelt je ouder worden die niet naar, door naar jezelf te kijken, maar eigenlijk door naar je kinderen te kijken. Ja, uh -uh. En dan denk je van, weet je nog, we stonden daar... Ja, we vertrokken naar het, het moederhuis en, en dan gebeurde dit. En, uh, of de eerste maal dat je het nieuws kreeg dat de tweelingen waren... Dan denk je, dat is zo lang geleden. Zo lang geleden. Uh -huh. En die kinderen, die, 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 die fragile kinderen die je bloedend in je, had, in je handen hebt gehad om... ...die daar zo drie kilo... En, en, ...en nu zijn dat prachtige meiden van 18 jaar... ...die, die uh, gewoon een fantastisch feestje hebben gehouden thuis. <laughs> ja. Waarin lijken ze op jou? Hm, moeilijk, ja. Ja... ...dat is een moeilijke, vind ik. Ja. ja eentje heeft wel gevoel voor, voor schoonheid... ...en is daar op zoek naar, denk ik... ...en vindt dat ook... Maar het meeste dat ze mij gelijk, Of laat ik nog zeggen, de, de, de handicap die ik hen mee heb gegeven... Is denk ik dat mijn beide kinderen ook zwaar dyslectisch zijn. Ja. En... en uh, dus... Dus ja, dat, dat is het meest concrete en confronterende... Dat ik mijn kinderen mee heb. En diezelfde boosheid die ik zie bij mijn kinderen... En, en soms ook de hulpeloosheid die ik ook voel... Die ik herken en die mij dan ook weer boos maken... Dat, dat maakt mij ook wel... wel. Maar ja... Ik kan, het, ik kan ze wel dingen uitleggen, maar er is uiteindelijk heeft een kind daar niks aan die denkt van, ik kan dit nu niet, en, en dat is mijn probleem nu. En mm -hmm. ik begrijp het ook, mm -hmm.
10: Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande Il est de musique Bien sûr, tout ce manque de tendre, Et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur. Mais pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs. Mais, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites. Et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête d'être encore debout Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes Mais, mais voir un ami pleurer bien sûr ces villes épuisées par ces enfants de cinquante ans notre impuissance à les aider et nos amours qui ont mal aux dents Sur le temps qui va trop vite, s'aimait de eau remplie de noyers. La vérité qui nous évite, me mais, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres Ni le courage d'être juif Ni l'élégance d'être nègre On se croit mèche, on n'est que suif Et tous ces hommes qui sont nos frères Tellement qu'on est plus étonné Que par amour il nous la remet mais, mais voir un ami pleurer
0: Jacques Brel, voir un ami pleurer, Stefan van Vleteren. Je zei zelf, triestige nummers, hè. <laughs> Vleteren kiest in touché.
1: <laughs> ja, ja, maar, ja.
0: Kan je het uitleggen, waarom?
1: Waarom Jacques Brel? Ja, altijd Jacques Brel. Jacques moet er altijd bij, denk ik, ja. Dat Heeft is hij jou echt... getroost? Ja, veel toch, ja. Het ja. Ja. is iemand die vaak onderweg is met mij, ja. 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 Die, 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 die in mij reizen of in mijn... Uh... In de auto, ja, waar ik wel heel veel aan heb, mm. ja.
0: Hij is net geen vijftig geworden.
1: Voorstelbaar, ja.
0: Maar, ja. Mm.
1: ja. Soms denk ik, hoeveel nummers zat er nog in die prachtige man?
0: Huh? Mm. Wij zijn wel vijftig geworden. Jij op ja. 1 september. Hoewel, het had slecht kunnen aflopen, die vijftigste verjaardag. In die auto, op weg naar
1: huis. <laughs> ja, de witte Alfa Romeo. Ja? Ja, ja, zo zie je maar, ja.
0: Het was bijna een fataal accident. Ja,
1: het was een man die op zijn, uh, ik denk op zijn iPhone zat te tokkelen... wanneer dat hij eigenlijk, uh, op het verkeerde rijvax uh, was aan het rijden. Ja. En het is heel raar. Het is de baan tussen Veurne en Ieper. En het is een baan die ik nog ken van, van jongens. Van, van kleins af. Omdat, uh, ja, met mijn ouders heel veel op die weg. En ik heb het altijd een gruwelijke, gevaarlijke baan gevonden. Alsof dat daar een soort van vloek mm -hmm. hangde. En ja. ik dacht, die witte Alfa Romeo is daar.
0: Maar je hebt geluk gehad... Ja, geluk. Wat is dat? Hm. Oeh,
1: ja, dat uh, dat weet ik niet. Ah, ja.
0: Je schrijft in jouw boek een heel mooie zin daarover. Je zegt mensen die uh, goed kunnen vergeten, zijn vaak het gelukkigste. Dat helpt.
1: Dat helpt. Ik denk ook mensen die iets te doen hebben, zijn ook gelukkig. Denk ik. Hm.
0: Want vergeten, dat is moeilijk als fotograaf. Hè? Jij legt vast, je herinnert, je ja. behoudt ja. herinneringen, het verleden.
1: Wel, die foto's zorgen er zelf voor. Eigenlijk. Ja. Je, 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 je hersens worden gekuist en, en geledigd, gedelete. Maar die foto's blijven wel bestaan. Eigenlijk. Ja. En het rare is aan het geheugen dat je op een duur, en dat was ook de confrontatie van terug te kijken, dat je op een duur enkel, herinner je enkel de foto. Ja. Die foto is je herinnering geworden. En dat is natuurlijk heel uh, vreemd, uh, want, want ja, die herinnering, er is voor en na die foto, maar die foto is enkel plotseling dat geworden. En dat was zo bijzonder, om tussen foto A en foto B te zien wat dat daar allemaal tussen gebeurde. Waar dat je langs zei, wie dat je nog had, hoe lang dat je daar gestaan hebt. En dan, ah, en dan kwam die foto. Zeer interessant. Je hebt uh, voor
0: je tentoonstelling present um, ook de dood gefotografeerd. Hè? In... Um de foto van jouw vader, bijvoorbeeld. Mm -hmm. De foto van Jan Hoed. Mm -hmm. Hoe anders was dat om op zo'n moment jouw fototoestel boven te halen en in het mortuarium jouw job te doen?
1: Bedoel je, bij mijn vader? Of, ja. of? Wel, mijn vader was een kind, uh, samen met mijn broer en mijn, uh, mijn moeder heeft hij in onze armen gestorven. Dus in die zin was het zelf, het mortuarium was er nog niet. Het was nog altijd dezelfde kamer wat dat het gebeurd is. Uh, en het fascinerende was... ...dat op een gegeven moment gingen mijn, mijn moeder en mijn broer terug naar huis om de dingen te regelen... ...en ik bleef eigenlijk bij mijn vader en het was heel fascinerend te zien wat dat er eigenlijk gebeurt... ...met een lichaam die daar juist nog leefde, zelf in helaas zieke toestand... ...maar waar dat wel nog het bloed door dat lichaam werd gepompt door dat hart... ...waar dat er nog lucht door die longen kwam, waardoor dat dat lichaam eigenlijk nog leeft... ...en wat dat er dan gebeurt als dat stilvalt... Als plotseling dat bloed blijft hangen, he, je ziet het natuurlijk niet meer, en, en, en dat die longen niet meer werken, en, en wat dat er dan gebeurt, de verkleuring, en al. dat was heel confronterend, maar ook aan, heel fascinerend om te zien. En ik twijfelde, toen twijfelde ik ook van, wat, 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 wat kan ik dan nu, en ik had mijn toestel in de buurt, en dan nam eigenlijk de, de fotograaf over van de zoon om toch die foto te maken. Ik had het eigenlijk nooit verteld tegen mijn moeder en mijn broer. Het is eigenlijk ook nu vanwege terug te kijken en niet die toestelling om, om toch nu even naar dat beeld te kijken en te zien wat heb ik daar eigenlijk ook gefotografeerd. En de volgende stap was, kan ik het gebruiken? En ik dacht van, ik moet het gebruiken, want ik fotografeer de dood bij andere mensen. Waarom zou ik dat dan ook niet doen wanneer dat bij mij gebeurt? Ik vond dat het Misschien is dan ook iets te laf als het dan dicht bij jou is om het niet te doen. Hm. Dus ik dacht van, ik moet dit ook doen. Dit raakt mij ook. Dit heb ik ook gefotografeerd.
0: Het is ook een traditie geweest Absoluut. ooit. Absoluut. Ja, ja. Om de doden te fotograferen, dat gebeurt ja. niet meer.
1: Nee, het postmortemportret is helemaal verdwenen. Nee, ik herinner me foto's van mijn grootvader, die ik amper heb gekend. Die echt... Ja, maar dat de dorpsfotograaf het lijk kwam fotograferen. Hm. Hm. En dat de doden werden nog thuis... Uh, die lagen nog thuis op bed wanneer dat er met de onkels koffie werden gedronken. Dus, en dat is een traditie helemaal weggaan. En dat is ook wat we daar juist al even over hadden. Die overbescherming, de dood, is zo uit ons leven gebannen omdat we alles onder controle willen hebben. Alles moet er goed zijn. We moeten er allemaal fantastisch zijn. We mogen niet verouderen, geen rimpels hebben. We moeten er allemaal ongeweldig zijn, gezond en, en sterk. Maar die dood komt daar plots. En dat denk ik in deze tijd is dat verschil tussen de dood en het leven veel heftiger dan vroeger geweest vroeger was het ook veel aanvaardbaarder zeker bij iets gruwelijks als kindersterfte wat dat ongelooflijk gruwelijk was maar bij de vissers die ik fotografeerde veel waren met tien kinderen en er was altijd wel een kind die wel een keer onderweg stierf. nu als iemand de impact als je een kind verliest is zo fenomenaal heftig ga ik zo door dat veel mensen het ook niet meer erover kunnen en dat begrijp ik ik begrijp het ook
3: Mm -hmm.
1: Maar voor mij is de dood geen taboe. Ook als ik met mijn moeder spreek. Wij spreken over de dood zonder enige taboe. Zij is daar zeer open over. En, en, en ik vind, ja, ja, het hoort ook bij. Het is een stadium van het leven die, 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 die daar is. En die natuurlijk dramatisch heftig is, omdat ja. het voorbij is. Zeker als je dan iets fotografeert, dat je weet van... Nadat ik hier de deur dicht doe... Gaat niemand deze persoon nog zien. Dus een soort van enorm besef van definitiviteit.
0: En het dan is, ja. is een foto krachtig en mooi.
1: kan krachtig zijn als het, uh, als het goed gebeurt. of als de ja. omstandigheden juist zijn. Want Vaak is dat niet hoor. Uh.
0: Jouw goede vriend David van Rijbroek heeft in uh, een van zijn boeken Slagschaduw. jou <laughs> gebruikt of als model uh, uh, gesteld. Um, voor een fotograaf die in het boek ook voorkomt, Lode, en die laten sterven. Ja. Dat was jij, ja. tijdens een fotoreportage over ja, Parijs-Roubaix.
1: Ja, ja, dat was eigenlijk heel... Dit, dit boekje die een beetje verdwenen is in, 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 in de, de, de megasucces dat David heeft gemaakt, maar ik vind het eigenlijk een prachtig boek. En het was heel bijzonder om dit boek, die een fictief verhaal is, maar om dingen te lezen die effectief zijn gebeurd en dan dingen die... Ja, gefantaseerd of... Uh, en hoe dat, als je dan met andere mensen over praat, van dingen die echt gebeurd zijn, dan denk je, ja, dat is dan natuurlijk uh, hey, gefantaseerd. En ja, die, die mengeling tussen die realiteit en die fictie is... is maar zeer, hoe
0: was dat voor jou om de fantasie vond... van een goede vriend ja. te lezen? De ja. fantasie <laughs> die de dood van, van jou is? Ja.
1: Ja, ik vond het prettig, omdat het zoiets is alsof dat je... Zo
0: zou het kunnen gebeuren. Zo
1: zou het kunnen gebeuren. En het uh, was dan ook grappig om dan te zien hoe dat de krant reageerde en de collega's. En de, en ja, dat was wel... ja, het is alsof dat je een beetje naar je eigen begrafenis aan het kijken was. Maar door, opgeschreven door een prachtige pen en een heel mooi verhaal. Nee.
0: Ben jij een goede vriend?
1: Dat moet je aan de vrienden vragen.
0: Wat is vriendschap
1: voor jou? Jezelf kunnen zijn, denk ik. Ja, en ik denk veel, ik heb nog vrienden die ik echt van jeugdvrienden, die eigenlijk nog altijd uh, heel goede vrienden zijn. En, en dat is heel fijn om jezelf te kunnen zijn bij die vrienden. Hè. En ook niet die fotograaf te zijn bij die vrienden. En ook maar die onnozelaar van die ze als 16-18 jaar gekend hebben. En dat is heel fijn dat je dat kan behouden eigenlijk. Ik praat. Tuurlijk praten we over werk met andere vrienden, maar ook heel veel niet en gewoon ja, amuseren.
0: desir en le vent nous portera. Stefan van Vleter, het is bijna symbolisch. Hè? We zijn bijna aan deze einde van, de, van uh, touche. Waar brengt de wind ons naartoe?
1: <laughs> Dat weten we niet. Hè. <laughs> nee. Dat is ook het mooie. Dat is het uh -huh. mooie aan de wind. Het is onzichtbaar. en Het komt en het gaat. en Het komt van alle richtingen.
0: Maar wat zou jij willen met jouw leven na je vijftigste?
1: Ja, ik zou eigenlijk gewoon willen doordoen wat ik doe. Gewoon een interessant leven waar ik geluk kan combineren met iets nuttigs te doen. En als ik dit nog enige tijd zou kunnen volhouden, dan zou ik zeer gelukkig zijn om mijn hoofd neer te leggen.
0: Word je tijdlozer na je vijftigste?
1: Ik ben nog maar uh, drie maanden uh, vijfde, dus het is veel te vroeg om dat te vragen. Binnen tien jaar mag je dit vragen,
0: ja. Ja. En in wat je doet, want je maakt nu bijvoorbeeld die uh, portretten van dode dieren, dat is heel tijdloos, Daar hangt ja. geen datum aan vast, dat zegt nee, niets nee, over, dat de over de actualiteit. Nee, dat is
1: over de actualiteit. Over de
0: wereld ja. hoe die draait.
1: Maar ook terug even naar die dode dieren of naar die dood. Het is voor mij ook een enorme goede manier om te beseffen hoe bijzonder het leven is. Mm -hmm. door iets die niet meer leeft of iemand die niet meer leeft besef je hoe bijzonder het is om te leven om te communiceren om hier te zitten om hier naartoe te rijden om mensen muziek te zien maken om mensen kunst te zien maken om mensen op straat te zien werken dat vind ik eigenlijk als je kijkt wat dat, het wonder van een mens is hoe, hoe bijzonder dat allemaal is, vind ik ah. onvoorstelbaar. Ga je, je...
0: Ooit, ga je ooit filmen?
1: Ja, ik doe dat nu al af en toe een keer, maar de, 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 het, het zou kunnen, maar wat dat mij voorlopig heeft tegenhouden is eigenlijk de liefde voor de fotografie die te groot is om... Een om beeld te, te een laten bewegen. Te ja, dat ja, op het beweegbeeld vind ik mooi. En ik doe het af en toe hoor. Ja. Dus ik, ik, ik uh, maak op Facebook. Niet? Ja, een heel kleine dingetje. Uh, alleen of soms met iemand die me dan wel helpt. Maar, maar ik zou enorm ontzien om zo vier jaar aan een film te werken. En, en nee, Het moet toch een beetje vooruit gaan. En fotografie is daar ideaal in.
0: Ja, je had Brick Schotten willen filmen.
1: Want ja, dan heb je
3: ja, ook. Laatste een kort, dagen ja, kunnen, ja, ja. Kunnen ja, fotograferen. Ja ja.
1: Ja, 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 maar goed, er is een mooie foto uitgekomen. Dat troost mij ook al ja. veel. Ja.
0: En een mooie boodschap die hij jou heeft meegegeven: als de soep goed is, is de rest ook goed.
1: Ja. Dat is een, uh, een van de vele waarheden van prikschotten. Ja. Ja. Wat
0: is de boodschap die jij wilt meegeven?
1: Doe iets. Doe iets goed. Goed, doe iets graag. En het hoeft niet altijd de grote, ambitieuze, fantastische, meesterlijke ding te zijn. Maar als je iets doet, doe het intens. Als je in je hangmat wilt liggen, besef dan dat je ook fijn is om in die hangmat te liggen. Als je wilt naar de horizon kijken, kijk dan goed naar die horizon. Als je wilt kunst maken, maak dan goede kunst. Als je wilt muziek maken, maak dan... Maar doe het goed en doe het intens. En dat vind ik wel belangrijk. Focus? Helpt. Mm -hmm. Ik heb nog uh, Woody Guthrie met
0: uh, Hobo's Lullaby mm. Zo'n prachtig klein noot. Je citeert ja. er ook uit uh, in je boek Ja,
1: dit, ja ik heb ooit het geluk gehad om met Jan Hertogs uh, uh, ja, trainhopping te doen met hobo's echt, Met treinzwervers op die goederentreinen ja. in Amerika En dat was nog altijd een van de meest bijzondere reizen dat ik heb mogen meemaken En dat zit allemaal in dit lied? In Woody
7: Weary hobo, let the towns drift slowly by. Listen to the steel rails humming, that's a hobo's lullaby. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh. oh, ho, 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 Think about tomorrow. Let tomorrow come and go. Tonight you've got a nice warm boxcar, safe from all this wind and snow. I know the police cause you trouble, they cause trouble everywhere, but when you die and go to heaven, you'll find no policemen there.
0: Moody Guthrie en Hobo's Lullaby. Dankjewel Stefan van Vleteren voor zoveel goede raad bij het 50 worden. Alles staat ook na te lezen op onze website radio1.be. Volgende week ontvang ik hier een derde leeftijdsgenoot en dat is rector Rick van der Wallen. Ik wens je nog een heel fijne
7: zondag. Herbeluister Touché
3: via de podcast, de radio1-app en radio1.be. Yeah.